0: aqui no podcast Musicalizando. E aqui quem fala é a Lorena Arantes. Aqui quem fala é Elisa Roriz.
1: E hoje a gente vai falar sobre música e escolhas. Trazemos também um, um convidado muito especial. Yuri Castro é o nome dele. Ele é estudante de
0: publicidade e propaganda. Yuri, apresenta um pouquinho sobre você, sobre a sua vida e como que surgiu o seu primeiro contato com a música.
2: Então, o meu primeiro contato com a música foi bem quando eu era bem criancinha mesmo, assim, meu pai chegava e me apresentava um disco, assim, de uma banda de rock e falava, oh, você precisa ouvir isso que você vai gostar quando você estiver maior, se tiver grande, assim, você vai curtir muito, eu tenho certeza eu falava, pô, bacana, aí ele me deu um CD do Pink Floyd na época, eu tinha, o quê? Uns 8 anos de idade que eu me lembre, né? Me deu um CD do Pink Floyd, o The Wall escutei, falei, bacana, né? Uma coisa meio diferente, assim, do que eu estava acostumado a ouvir naquela época tinha muito axé e tal, que eu sou daquela região ali do, onde tinha muito, muita música, muito festival de música, então tinha muito festival de axé ali rolando, axé Brasil, não sei se vocês já ouviram falar, mas é, tinha, muita, tinha muita música assim que não era o que eu estava acostumado a ouvir, sabe? E o que que acontece? Meu pai me deu esse CD do Pink Floyd e eu falei, pô eu vou investigar mais o que, que rola nesse universo do rock assim psicodélico e tal aí eu fui descobrindo outras bandas e tal eu fui começando a me interessar por instrumentos musicais eu achei massa
0: então isso quer dizer que desde pequeno você sempre teve essa influência do seu sim, pai sim. seu pai foi alguém que foi te meu pai que
2: foi o maior influenciador assim na minha vida musical posso dizer foi meu pai
1: e quando você escolheu publicidade para poder cursar e seguir como profissão qual foi a reação dele em relação à música e em relação a você ter escolhido a publicidade?
2: Então, eu já tinha publicidade como meu, minha primeira opção de curso superior. Porém, quando eu falei, cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu vou fazer publicidade de propaganda. Ele falou para mim, mas você curte um violão, você gosta de tocar, você gosta de música. Você não quer seguir o rumo da música, montar uma banda com seus amigos que também tocam. E seguindo esse caminho, eu falei, eu quero usar uma coisa diferente para poder encaixar na música futuramente. E eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, que deu super certo agora.
0: E o que, que a música ela significa para você? O que, que a música traz é, na sua vida?
2: Então, para mim, a música ela me traz só coisas boas. assim Nos momentos mais difíceis, também nos momentos mais felizes, a música faz toda a diferença para mim. É, quando eu estou no serviço, por exemplo, no trabalho, eu coloco, a primeira coisa que eu faço é colocar música para tocar Eu acho super tranquilizante no meu, no meu dia a dia E nessa rotina que a gente enfrenta hoje, velho, é tipo muito corrido, muita correria A gente tem que ter alguma coisa para manter a calma E para mim a música é essencial é, E buscar estilos musicais diferentes também, não só no rock que é Quem me vê assim fala, ele só escuta rock mas não é, tipo, eu ouço de tudo hoje, eu já fui preconceituoso com outros estilos musicais, igual todo mundo já foi, todo mundo eu acho que tem um preconceito. Mas eu acho que isso já acabou e, e eu tô sempre buscando coisas novas pra ouvir também.
0: E aproveitando, qual que é o seu estilo musical favorito?
2: <risos> é o rock, né? Eu gosto <risos> muito de rock, mas hoje eu posso dizer que eu sou mais eclético, assim, não tô só no rock. E falando um pouco sobre como que o marketing ajudou, a publicidade ajudou a desenvolver esse interesse pela música, eu montei minha primeira banda em 2012 e foi com eles, com esse pessoal dessa banda, que eu comecei a tocar outros estilos. A gente tinha uma pegada de reggae, então a gente começou tocando mais as músicas de Lula, do Childe Brown Jr., Pontos Indestrutíveis. Então a gente tinha essa pegada de reggae, a gente tocava uma coisa mais... Aleatório, a gente puxava um repertório mais é, aleatório nos shows, não só no rock. E isso fez eu me interessar mais por outros estilos, até o rap, por exemplo. Eu pego muita música de rap nacional e começo a desenvolver, tocar no violão. Eu acho massa.
1: O rap nacional para você inclui Racionais?
2: Inclui, com certeza, <risos> porque Racionais também, como Pink Floyd na minha infância, o Racionais sempre teve presente ali. Vida Louca, parte 1, um, parte 2... É muito louco, eu gosto
0: E Yuri, é, fazer um pedido especial Tem como você Tocar alguma música pra gente agora tem. E depois a gente continuar com as perguntas? Pode ser É, meus amores, ficam ligadinhos aí
2: Eu vou tocar uma música Do Charlie Brown Que é o a Pontes Indestrutíveis Ela foi a música que Assim, deu início pra nossa banda O nome da nossa banda era Osmose a gente sempre tocava ela no começo dos shows Então, vamos lá Sentido Nesse mundo louco com o coração partido Eu tomo cuidado pra que os desequilibrados Não abalem minha fé pra eu enfrentar com otimismo essa loucura Os homens podem falar, mas os anjos podem voar Quem é de verdade sabe quem é de mentira Não menospreze o dever que a consciência te impõe não deixe pra depois valorizar a vida Resgate suas forças e se sinta bem Rompendo a sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem. Essa é a coisa mais pura. Fragmentos da realidade, estilo mundo cão. Tem gente que desana por falta de opção. O que se leva dessa vida é o que se vive, é o que se faz. Saber muito, é muito pouco, ser ruim e esteja em paz. Quem pode é se sentir bem, quem pode é fazer o bem. Quero ver meu povo todo evoluir também. Quem pode é se sentir bem, quem pode é fazer o bem. Quero ver meu povo todo prosperar também. Que pode é se sentir bem, resgate suas forças e se sinta bem, rompendo a sombra da própria loucura. Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem, essa é ser a coisa mais pura. Viver, viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples. Só o amor constrói pontes indestrutíveis.
0: Nossa, ah, parabéns! Gil, valeu, <risos>
2: obrigado!
0: E aproveitando que você falou que da banda, conta mais um pouquinho sobre essa história e quais que foram as dificuldades que você enfrentou, que a banda enfrentou?
2: Então, é, eu tinha falado que eu comecei né, ouvindo Pink Floyd, assim, que foi a minha maior motivação para começar no mundo da música, mas teve outra banda que me motivou mais, foi o Metallica. Quando eu comecei a ouvir Pink Floyd, quando eu comecei a me interessar mais por outros estilos musicais, assim, eu falei, eu vou ouvir uma coisa mais pesadinha para ver o que, uhum. que eu vou achar. Aí eu comecei a buscar sobre trash Metal. Aí eu falei, pô, trash Metal é um estilo mais pesado, tem uma guitarra mais evidente. Aí eu fui buscar a história do Metallica para entender, né? E como todo mundo começa na música, naquela cena underground, que eles falam, uhum. né? Tocando em barzinho e tal, o Metallica não foi diferente. Eles são o que eles são hoje, a banda de trash Metal mais... Comercial, assim, podemos dizer Porque eles começaram de uma forma bem simples O jeito que eles começaram a tocar foi basicamente em garagem Assim, dois caras Um dinamarquês e um americano Tipo, os caras não tinham uma cultura completamente diferente da outra E foram buscar pessoas que iam determinar o estilo daquela banda, sabe? e Porque toda banda, ela tem um cara que é o pior ali O cara que faz tudo para poder tocar a banda para frente, eles pegaram um baixista, o nome dele era Cliff Burton. E o Cliff Burton, ele tocava o baixo de uma maneira que nenhum outro baixista tocava. Tipo, ele tocava o mesmo instrumento que os outros tocavam, tocava da mesma forma, porém ele fazia uma coisa diferente naquilo, sabe? Ele tocava o baixo como se fosse uma guitarra. Ah, é isso que deu a vida pro Metallica, o que, que o Metallica é hoje. Eu falei, eu vou montar uma banda, cara, eu vou buscar uma banda que a gente busque diferenciar. Ser diferente, ser diferente, né, no mundo que dá música, que é igual. A gente não pode ser tão igual que já, coisas que já tem agora, porque vai ficar aquela mesmice e o público fica enjoado assim. Então,
0: Realmente.
2: É, a gente buscou desenvolver um projeto mais é, aleatório, que envolvia o trash Metal, a gente tocava Metallica, depois do nada a gente tocava RPM, aí pulava para Charlie Brown Jr., era uma coisa muito louca. E... A gente buscou formar essa banda mais pra ser uma coisa diferente mesmo, sabe? Do que já tinha no mercado da música ali, no momento.
1: Voltando ao assunto do preconceito musical que você tinha antes, qual estilo musical você ignoraria total?
2: Naquela época, eu ignoraria o funk, cara. Como todo roqueiro, heavy metal, <risos> underground da época, eu ignorava muito o funk. E, inclusive, eu era administrador de uma página no Facebook chamada Rock Wins. Alguém deve conhecer essa página, porque essa página foi a mais polêmica relacionada a conteúdo de rock, na né? meados de 2011, 2012, mais ou menos. E isso só me ajudou a desenvolver esse contra-preconceito, tipo... É, foi assim, eu, eu vi que isso não ajudava em nada pra eu desenvolver a música, sabe? Tipo, ficar só naquela coisa, só no rock, ficar tocando só aquilo Isso não ajudava, não trazia gente, não trazia público E a galera ficava, tipo, me julgando por causa disso Eu falei, não, eu vou ouvir de tudo E eu vou buscar uma coisa diferente que vai trazer conteúdo pra mim Uma coisa bacana, tipo Vai explodir, igual Não posso ficar só naquilo porque vai ficar enjoativo, saca?
1: Se não nos enganamos, já ouvimos você tocar evidências aqui no pátio do Bloco 6. É verdade. Então, nos conte sobre o sertanejo.
2: O sertanejo, velho, é uma coisa que está na minha vida, assim, todo dia, sabe? A minha mãe, ela curte muito sertanejo, mas ela curte mais sertanejo universitário. E eu cresci numa família que o pessoal escuta muito sertanejo de raiz. Aí eu falei, pô, é muito massa, a viola e tal, 12 cordas. Eu procurei é, aprender outros instrumentos, um deles foi a viola, né, de 12 cordas. Comecei a tocar, é muito difícil tocar viola, não é pra poucos, é para poucos, na verdade, não é pra muitos. A viola, e por ser um instrumento difícil, a pessoa que tá tocando, ela tem que, ela tem que ter um interesse certo por aquilo. então é, as duplas sertanejas daquela, daquela época, Zezé de Camargo e Luciano, em Chororó, os autores da Evidências e tal, eles tinham esse interesse pela, pela viola caipira, sabe? E eu falei, os caras dedicam, eles vão atrás mesmo dos objetivos deles, então, tipo, eu vou acrescentar isso nos meus repertórios. Aí a galera sempre pedia, toca evidências, toca evidências, a gente vai ficar triste aqui, vamos chorar, todo mundo. Aí eu tocava evidências, todo mundo acompanhava e é muito bom quando você está tocando e ver a galera cantando junto, sabe? Então, evidências foi o que explodiu, assim. Então, toda apresentação que eu vou, eu toco evidências, é muito
0: massa. E aproveitando quais instrumentos você toca, é, e, e, além disso, você canta também, né? Sim.
2: É, eu fui guitarrista e vocalista é, na osmose, depois eu fui pro baixo, eu comecei a aprender baixo pra poder substituir a, a menina que tocava. Aí eu comecei a tocar bateria. Antes eu ficava naquela bateria imaginária, sabe, que todo mundo fica ouvindo a música no fone de ouvido e fica batucando assim no uhum. vento. Aí eu falei, eu vou aprender a tocar esse negócio e não foi tipo é Difícil, foi bem fácil até para aprender bateria E um pouquinho de teclado também
0: Bacana E na guitarra e no violão você teve alguma dificuldade para aprender? Como que foi esse começo, essa, essa aprendizagem? Você teve algum professor? Teve alguém que te instruiu, tirou suas dúvidas? Porque acaba que para você se inserir na música é, Cada um passa por um processo diferente E o come começo nem sempre é fácil, sim, né? Sim,
2: sim é, que acontece, eu acho que o que fez eu aprender a tocar violão porque primeiro eu comecei a, na aula de violão eu tinha um professor é, particular, e o que fez eu aprender de fato foi a minha falta de paciência porque toda vez que eu ia pra aula eu fazia a mesma coisa, o mesmo exercício eu falei, não, eu quero aprender mais do que isso e tipo, aprender quatro acordes para mim naquela época foi essencial, não julgo a aula de violão por isso, porque a aula de violão ajuda muita gente então, na época eu fiquei Três semanas tocando quatro acordes somente. E tocando esses quatro acordes, basicamente um, música diferente, sabe? Tipo, é, no improviso, assim. Aí eu falei, não, cansei disso, eu vou buscar mudar. Aí eu falei, eu gosto de guitarra, eu vou aprender guitarra. Eu já larguei o violão, sabendo somente quatro acordes, e comecei a tocar guitarra. Eu ganhei minha primeira guitarra do meu pai. Você vai aprender esse negócio então. Você fala que você vai curtir, então você vai tocar. Aí eu comecei.
0: E que idade que você tinha nessa época?
2: Ah, eu tinha uns 12 anos. 12 mais anos. Ou menos, é.
0: Então tem um tempinho aí que você já, já tá. tocando. eu já tô, tô com tocando. 22 já. Então
2: já faz um tempo já que eu tô tocando.
1: E esse dom vem de família ou você é pioneiro nesta área? Eu
2: sou pioneiro. Eu sou o então... primeiro na família que começou de fato a tocar violão. E. Só, não só o violão, todos outros instrumentos também. Eu comecei, foi eu, então. Pioneiro na música fui eu, na família.
1: E você, já desde criança, já começava a dar esses primeiros sinais? Ou seus pais simplesmente falaram, queremos um músico na família? Vamos
2: então, lá. foi exatamente isso. Ah. Meu pai chegou e falou, a gente quer um músico. A minha <risos> avó falou assim, eu queria muito um netinho que tocasse violão. Pra mim, as músicas do amado Batista. Nossa. Ela falava, meu Deus. <risos> Aí... Eu comecei a tocar e, tipo, quando eu comecei a ouvir os outros discos do Metallica, do, das bandas que eu curtia na época, eu falei, eu vou aprender as músicas que, esse, que esses caras tocam, saca? Então, eu comecei a tocar guitarra e eu desenvolvi mais a guitarra do que no violão.
1: Agora ficou a curiosidade. Querendo que você tocasse a Marra do Batista, o que, que a sua avó atualmente, eu não sei, acha de você gostar de rock?
2: Então, a minha família... Praticamente inteira ignora esse fato de eu gostar de rock, assim. Então, em festa de família eles pedem pra eu, pra eu tocar alguma coisa, tipo Amado Batista. Eu toco, tipo, estão choró eu toco. Mas eu tô lou louco para tocar um, um metálico, um rockzinho. Eu não posso deixar de acrescentar um rock no repertório da família também, saca? Mas não é algo que me impede, assim, de tocar o que eles gostam também.
0: Acaba que você também traz o seu estilo pra música. Exato. Você não copia, você transforma ela, é... é... faz uma adaptação, é né? É o
2: que o Cliff Burton fez com Metallica, sabe? Ele foi lá e transformou o baixo dele em outro estilo musical. É o que eu tento fazer.
1: E em algum momento da sua vida você já pensou, quero viver só de música? Já, já pensei.
2: E, tipo assim, é... foi uma coisa... Que ficou na minha cabeça por muito tempo, porque eu pensei que a gente ia exercer só aquelas profissões clichês, sabe? Operário, é, mulher ia ser só faxineira, essas coisas assim, eu tinha essa mente fraca, eu tinha essa cabeça fraca de criança na época. E eu falei, será que se eu viver só de música isso vai dar certo um dia? Aí... Eu... Comecei a tocar em praça, comecei a tocar em barzinho. Meu pai me levava para tocar em festival de escola. Aí eu falei, pô, eu gosto de tocar, mas eu quero aprender outras coisas também, sabe? Aí eu comecei a fazer faculdade de sistemas de informação. foi, Eu tinha publicidade como minha primeira opção, mas eu comecei a aprender computação. Então, eu fiz sistemas, depois eu comecei publicidade aqui na aqui em Passo. Aí segui o, o ramo da publicidade.
1: E tem muita gente que, às vezes, assim como você, é assim, querem muitas outras profissões, têm essas, essas vontades também, assim como você fez Sistemas e agora Publicidade, mas que sonham mesmo em trabalhar na, com a música, a, apenas com a música, viver disso. E o que, que você tem a dizer para essas pessoas e para você mesmo, talvez?
2: Olha, o que eu tenho a dizer é que uma das maiores bandas de rock do mundo o vocalista da banda, ele é piloto da própria banda, ele que leva a banda para os shows para turnê de avião, é o Iron Maiden. Então, é, você pode facilmente conciliar a sua profissão com a música, qualquer profissão. Não tem, tipo, é, diferença. É, o cara é piloto de avião, o Bruce Dixon, e ele é o vocalista de uma das maiores bandas de heavy metal da história. E ele conciliou isso com a banda. Ele falou, a gente não vai contratar um... um um piloto só pra gente, eu vou ser o piloto da banda, então, quem tem vontade de seguir o ramo da música, mas também quer aprender outra profissão, não tem barreira que impede, assim, pra mim é uma coisa que é essencial para amb ambas as partes, a música pra profissão, a profissão pra música, então um ajuda o outro.
0: E que dica que você... De... Aproveitando, né? Que dica que você deixa? Porque, às vezes, as pessoas, elas querem seguir nessa área da música, mas, digamos que o início sempre é difícil, em qualquer área. Mas, Sim. na música, é o aprendizado, ou até mesmo você ter a oportunidade de se apresentar. É complicado. Que dica que você deixa para essas pessoas? Porque, às vezes, elas começam a querer desistir, é, deixar esse sonho de lado...
2: É, tipo, é desses pensamentos de desistência que vem a superação para você seguir em frente. Então, é, você pensa em desistir hoje, mas amanhã você pode estar, tá, tipo, com uma banda super foda tocando numa rádio super famosa da cidade, sabe? Então, você pensa em desistir hoje, mas amanhã você pode estar tá bem ganhando com isso, sabe? Tipo, você pode estar tá tocando com gente bacana, pode conhecer pessoas novas, então isso pode ajudar.
0: E aproveitando... Você pode tocar mais alguma música para gente?
2: Posso. Pode ser do Metallica?
0: Pode ser.
2: <risos> eu não podia deixar de tocar um Metallica igual o né? Vou tocar um trechinho de uma música que, deles, que é do Black Album, que foi uma fase do Metallica assim, né, mais suave do Metallica. Então, vou mandar ela aqui. Sou da Could be much more from the heart Forever trusting who we are And nothing else matters Never open myself this way Life is ours, we live it our way All these words I don't just say else matters Trust I seek and I find in you Every day for us something new Open mind for a different to you And nothing else matters Never give what you do
1: Yuri, ficamos muito felizes primeiramente de você compartilhar sua história com a gente Valeu. e principalmente por você assim partilhar com a gente músicas que você gosta. E é muito bom saber que você sabe conciliar essas duas coisas e a gente espera que isso seja um, uma trajetória muito feliz para você mesmo e Valeu. que seus sonhos continuem se realizando, que você continue essa pessoa incrível que a gente conheceu. Obrigado. E continue também espalhando esse, esse amor pela música, porque
0: eu acho que isso é essencial. Valeu. Aproveitando que, que a Elisa falou realmente, ser é essencial na vida de todos nós e parabéns pelo seu talento. <risos> Valeu. E muito obrigada por é, por estar compartilhando mesmo esse com Eu que agradeço gente. a
2: oportunidade de estar mostrando <risos> o que, que a música faz de diferente na vida da pessoa. Isso é muito legal. Isso Valeu. é incrível.
0: A música, ela realmente, ela transforma. Então, nosso muito obrigada.
2: Eu que agradeço. E
0: estamos finalizando o nosso musicalizando. Mas fica ligadinho que logo, logo tem mais. <risos>